0: Ibland förstår man inte alls varför händer det här. Jag fattar inte, vad ska det här lära mig? Liksom? Men ofta får man svaret om det kanske är några veckor senare, månader eller något år senare. Om man ser verkligen, ja men det är klart jag var inte mogen för det där. Liksom då. Det är klart att det, att det inte skulle funka då.
1: Välkommen till En timme med där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig. Vi pratar om deras karriärresa, lärdomar, motgångar och helt enkelt självutveckling från ett businessperspektiv. I dagens avsnitt så träffar jag ingen mindre än kotyrdesignen Lars Wallin- han står bland annat bakom några av kronprinsessan Victorias Nobelklänningar. Han har skapat scenkläder till Kungliga Operan och till många av våra största artister. Lars har genom året vunnit många priser för sin fantastiska design- och. Är verkligen en av våra största moderskapare. Och vi går in på, om det alltid har varit en självklarhet, att jobba med mode. Vi går in på hur hans föräldrar stöttade kreativiteten och var väldigt öppensinnade för det. Vi pratar också om mobbing och utanförskap och hur det har påverkat honom och hans liv. Men också hur han har jobbat med att stärka självkänsla mycket mer. Otroligt spännande avsnitt. Varmt välkommen hit Lars.
0: Tack så jättemycket.
1: Vi har börjat småprata nu här innan och jag känner bara paus för att jag tror att vi har mycket, mycket att prata om och det kommer att vara ett fint samtal.
0: Vad härligt. Ja, men det känns bra här. Mysig stämning du har i studion.
1: Ja, men eller hur? Man, man kommer ner i ett lugn och det är precis det som är tanken att du och jag ska catch upp på livet. Jag är sjukt nyfiken. Jag har gjort en research precis som man gör innan man ska podda. Men det är en helt annan grej om man får ha ett samtal eh, och få höra. Och nu har jag ju haft ett härligt intro på vad du har haft för i det senaste och allt, allt du har åstadkommit. Men hur? började allting? Vart växte du upp och vad drömde du om som liten?
0: Alltså jag kommer från Västerås och en liten villastad utanför eller villaby eller man ska säga utanför Västerås som hette Högårdsen ja. mina föräldrar flyttade eller byggde huset när jag föddes i stort sett så jag flyttade in där när jag var ett år och mina föräldrar kvar i huset fortfarande så jag har tillgång till mitt barndomshem, det känns fantastiskt men det var, ja men jag hade en väldigt, jag och min Lillebro hade en väldigt så fri uppväxt och väldigt så kreativ och vi fick ta plats och vi hade utrymme vi hade ett stort lekrum i källaren och vi liksom var mycket ute och jag lekte cirkus och det var allt möjligt på tomten och så. Här. men eh, jag har väl alltid varit kreativ och tecknat och målat väldigt mycket men det var ju ingen, min mamma jobbade på bank och pappa var polis och det var ingen liksom i släkten som jobbade med mode eller så så när jag var riktigt ung så visste jag inte ens att det fanns ett yrke som hette designer. Mm. Utan jag tror att det var när jag började titta på ett program som hette Lilla Journalen som Ingrid Skrivelius, en legendarisk journalist, hade där hon sände rapporter från Parisvisningarna och framför framförallt i Paris. Och hon tog med oss in bakom ateljéerna och pratade så häftiga ord som pansammet och chauchette och organza och jag tänkte gud vad är det för språk hon pratar och vad är det för värld det blir helt så här trollbunden av det här
1: ja redan eh, då. ja
0: så jag tror faktiskt att det började men fortfarande var det inte riktigt en medvetenhet att det var liksom ett yrke som var design utan det var nog när jag låg hemma och hade vattkoppor och läste veckor i och då var det ett stort reportage om Anders Bäckmans designskola mm. i Stockholm. Och då kände jag bara så här, men där ska jag gå. Där pratar de ju det här språket liksom, Som mm. jag var så fascinerad av. Och ja, så då började drömmen om kläder. Plus ett annat tillfälle också som var när vi gick i åttonde klass tror jag, nionde klass. Så hade vi så skolrevy på skolan och då blev jag invald i kostymansvariggruppen. Och då fick jag upp lite det här med att det går att vara kreativt och uttrycka sig med kläder. Mm. Så jag tror att det är, det är liksom en blandning av de här världarna som fick mig att börja med mode.
1: Och, och vad fint att dina föräldrar någonstans uppmuntrade för ibland kan det vara så att om de inte är kreativt lagda att de kanske pushar mycket på skolan och akademi och liksom traditionella yrken ja. men de har inte försökt forma dig på det sättet.
0: Aldrig och det jag tog det för, eller, det var liksom ingenting jag tänkte över det är först när jag blev vuxen och liksom verkligen förstod värdet i det att de aldrig har ifrågasatt mig jag tänker pappa som är polis och, liksom, och det är klart att han har fått höra grejer och på den tiden liksom, ja. med, alltså din son ser klänningar liksom, mm. eller designer jag att det var, men de har aldrig någonsin ifrågasatt och jag förstår att de också känns känt sig oroliga jag, mm. men, jag har varit egenföretagare hela mitt liv och det är ju upp och ner med det liksom, och ekonomiskt och hur ska han klara sig och kommer han någonsin få något liksom, lugn i livet men det, det har de hållit för sig själva liksom, så jag har känt sån, sån tro på och, och stöd på att tro på min dröm liksom och det tycker jag är fantastiskt men, like
1: role models. Ja,
0: men det är liksom magiskt verkligen. Uh. Så idag så uppskattar jag det mycket mer när jag förstod vad värdefullt det var när jag var yngre.
1: Man förstår ju inte hur sånt där kommer präglen för en senare Nej. när man inser så här shit och, och när man är kanske orolig själv för andra eller så sådär i vuxen ålder men ska du inte tänka på det här och hålla det inom sig är ganska fint och liksom ja. inte uttrycka det kanske även om man är orolig ja. de kanske var det i vissa stunder men att de inte visade utan liksom trodde
0: bara supporta trodde. och liksom det gjorde ju att jag fick, jag verkligen vågade satsa och inte tänkte så mycket mm. hade man fått höra liksom, men det här är ju väldigt osäkert yrke och det är klart då hade jag blivit mycket nervös mm. och säkert inte vågat hoppa på sådana projekt som jag har gjort sen liksom i, i livet. Ja. Eh, så att det, nej men det har varit fantastiskt värdefullt.
1: Vad roligt, vad fint. Och sen så, så växte du upp där och hur var, hur var skolåren?
0: Eh, jag hade en period där jag gick i åttonde klass och så blev jag ganska brutalt mobbad av ett gäng killar i nionde klassarna. Eh, och det var ju en, det var ett väldigt jobbigt år som har präglat mig kanske mer än vad jag har förstått. Liksom. Det är nu senare tid när jag går i terapi som jag verkligen har fattat hur mycket det har påverkat min självbild och, och liksom, ja, hela mitt liv egentligen. Liksom. Men då så kände jag, det var ju naturligtvis väldigt jobbigt. Jag var ju så tacksamt offer, jag tror inte att det var direkt liksom något hat mot mig men... Jag, jag liksom sparkade inte tillbaks eller jag slogs inte tillbaks eller jag sa ingenting utan jag liksom skämtade med dem som om det vore en roligt bus bara liksom. och hade det där inom mig och jag berättade inte för någon och man pratade inte om mobbning på den tiden Nej. heller. Och jag kom ihåg när jag kom hem från skolan så låste jag in mig på mitt rum och satt och grät Jag berättade inte för mina föräldrar heller förrän liksom i slutet på skolåret där det, det liksom det det jag blev dålig liksom på grund av det här, det, det hade gått för långt och mina klasskompisar började liksom fatta det här är ju inte okej, okay, hur liksom, mår du Lars? Liksom. Mm. Och då började vi prata om det, tog upp det med Men med då hade skolan det gått ett år. Då hade gått mm. ett år, precis. Så det var en dålig. jobbig period, verkligen. Och efteråt så har jag alltid sagt så här i intervjuer så, men det, jag tror ändå att det stärkte mig liksom, att jag blev ändå mer medveten och målinriktad på att satsa på min dröm, men jag inser nu liksom att jag har alltid haft med mig en fråga, att det är något fel på mig. Jag har aldrig förstått vad det var som var fel, men jag har alltid haft med mig det. Det, det, liksom, det är något fel på mig liksom, så folk kommer avslöja det. Ja, liksom. ah, exakt. Och den, den känslan har ju påverkat min liksom, mm. självbild och också mitt självförtroende när det gäller mig som person liksom.
1: Kan, man, kan så, du tänka ja. dig att du går in i din kreativa värld då, ja. och är en annan Lars ja. och sen att, att liksom självbilden är en annan när du inte är den Lars?
0: Ja, och i det kreativa där har jag ju fått så fantastisk bekräftelse och idag känner jag mig liksom trygg i mitt uttryck och, och liksom säker i mig erfarenhet och så, liksom, så. Jag känner mig verkligen trygg när jag jobbar. Liksom. Men, men det är just de här privata bitarna och också... Att jag hela tiden har en känsla av att, att det kommer ta slut imorgon. Det är liksom någon kommer avslöja mig och, och liksom mm, att mm. upptäcka mina fel. Och sen är jag väl liksom. Mm. Så den känslan har funnits med mig på något konstigt sätt som har gjort att jag har varit väldigt mm. hård mot mig själv. I, och dömer ut mig själv liksom i olika situationer. Och jag pratade med min terapeut om det här just att, att jag tyckte att men det är väl inget konstigt att man jag hela tiden med mig själv och har gjort en intervju eller i tv eller något sånt där. Jag bara, Nej, kunde jag kunde ha gjort bättre. Jag kunde göra mycket bättre där. Varför svarade jag så här, oh, mm. Varför hade jag inte påläst om det där? Och, ja, och det hela tiden sa, men det här är ju ja, det är ju helt osunt att, att hålla på så. men jag har inte riktigt Man blir aldrig gjort, liksom... nöjd. Nej. Du
1: kommer kanske se tillbaka och bara, men gud det där gjorde jag jättebra, men där och då tänker man ju inte att det är bra. Nej. Eh, och då kan ju livet gå förbi och så är man aldrig nöjd. Hur mycket mer man än... Ja, och på ett
0: sätt så skapar det ett driv för att ja. man tänker hela tiden, man är hela tiden orolig att man ska misslyckas så att man, man är liksom med på ett annat sätt och man pressar sig själv på ett annat sätt men, men det är också osönt som du säger, man måste ju stanna upp och jag har ju fått så här tillfällen där jag verkligen har gjort det bland annat min utställning och när jag, även när jag skrev boken och man går igenom lite vad man har fått vara med om vad man faktiskt har skapat och mm. hur mycket man har påverkat folk med glädje och, och liksom ja, det, fint. Ja, det, det känns fantastiskt, så att det är viktigt att ta den där tiden också att, att reflektera över vad man har fått vara med om och,
1: och jag tror att så många känner igen sig i det där att man inte duger som man är eller utan prestation att man går in i liksom den man är när man presterar och man gömmer sig för det är bekvämt, där är man duktig och sådär men hur har du gjort för att liksom stärka din självkänsla och självbild, hur har du jobbat på det, för jag tror att Många känner igen sig det där.
0: Nej men jag har inte varit jättebra på det. Liksom när det gäller mitt yrke så har det liksom kommit en styrka med åren och med erfarenhet. Och jag mm. känner liksom att jag har, ja men där känner jag mig säker idag. Jag har liksom någonting att falla tillbaks på som jag hela tiden har med mig i alla nya projekt jag gör i, i jobbet. Så där känner jag mig idag, även om jag jobbar i en bransch som är väldigt flyktig och det är liksom snabba trendförändringar och liksom man ska hänga med och jag har ju på något vis gjort min egen grej och det är klart att ibland har man känt att liksom ska jag verkligen, liksom, borde inte jag också haka på den här trenden eller är jag rätt eller är jag ute liksom, ja, ja. hela de där modefrågorna som alltid finns där på något sätt men, men jag har ändå varit stark i och hittat en styrka i mitt, på, på grund av kunderna liksom, som har uppskattat och jag ser vad som händer när de får mina kläder på sig och vad de känner. Och, så det har liksom varit mitt driv hela tiden, att nej, men det är rätt ändå även om man känner att man, jag kanske inte blir jag blir inte sedd i modebranschen på grund av att jag inte jobbar med trend och, och jag gör inte det senaste liksom och sådär. Mm. Men när det gäller personlighet, ja Alltså, eller personlig hitta motivationen och motivationen
1: motivationen. Är du lika hård mot dig själv nu när du dömer varje del? Så som du sa, det här kunde du gjort bättre Lars? Eller ja, du att det är
0: så... ganska liksom, nyligen faktiskt i min terapi nu som jag, som jag förstår hur, hur liksom, jäkla hård jag är mot mm. mig själv. Liksom, för att det har varit bara ett sätt att vara. Eh, men jag är ju inte mått bra av det heller. Liksom. Det, är, som sagt, det, det har en viss... Tjusning, eller en viss det pressar den på ett sätt att prestera det bästa liksom, men det är också väldigt utmattande mm. att hela tiden tvivla liksom, på allt man gör, är det sista gången jag gör det här liksom, eller vad kommer folk att säga? Hur, att hela tiden har den där mm. nervositeten. liksom
1: tar ju mycket energi.
0: Det tar jättemycket energi mm. som inte är en bra energi. Och jag, när jag började gå i terapi då var jag verkligen så här, jag, jag vill känna mig fri. Jag vill känna att jag lever mitt liv liksom. inte styrd av vad andra ska tycka eller tänka. Eller, och jag, för jag kände verkligen inte det. Jag kände mig fri i mitt skapande. Och det, och det har blivit att jag nästan har gått in i det för mycket på något sätt. För att jag där... Glömmer där har du friheten. Där. Ja. Liksom. Ja. Och där känner jag mig säker, där känner jag mig trygg. Och I grunden. Liksom. Så att, um, jag intressant. har lite att jobba på det Ja men det är också det.
1: It's a journey. Vi ja. alla och, och det tar inte slut och man blir aldrig liksom färdig. Det har varit liksom min resa att förstå att jag vill gärna bli klar. För jag är en sån som bara nu gör jag det här så när jag är ja. klar. Men som min terapeut så säger du kommer inte bli klar. Det kommer vara så här upp och ner. Ja. Och så ena dagen så känner du här har jag progress. Så dag tre kan du känna att så här Gud vad jag hård mot mig själv, piskan ja. på igen ja. och det är väl det som är den här liksom upp och ner berg- och dalbanan i livet. Det är väl
0: livet är ja. exakt, att man ska lära sig hela tiden och man utvecklas liksom.
1: ja.
0: så att det finns ju en tjusning men det måste ju vara en balans i det liksom. man får inte vara för hård och det, vi pratade om det lite innan vi satte igång nu också med idag så är det ju ändå mer filtrerat och vi lever det här perfekta insta-livet liksom. och på alla plan både privat och i jobbet liksom. Uh, och jag är väldigt glad att jag inte är det, att jag hade liksom en frihet att få prova mig fram utan att dummas liksom i, i mitt yrke också jag, det fick ta tid, liksom. jag fick lära mig mina misstag okay. och det känner jag att många unga idag inte har den de får inte den tiden och de ska direkt liksom, jag ser bara i Idol och sådana program. Mm. Och sen vinner de där så ska de direkt ut och stå på stora arenor och sjunga med artister som håller på i hur länge som helst. Och ha massor mer erfarenhet.
1: Och, blir bedömda på och bli bedömda. Och
0: bli bedömda och kritiserade. Och det är så orättvist och så jäkla tufft. Verkligen. Så att jag förstår att det är många som liksom mår dåligt idag också för att man... Man får inte misslyckas Man får inte prata om sina misslyckanden Nej. Och där kan jag känna liksom, När jag skrev min bok så var det just mycket Att jag ville berätta om Min erfarenhet av eh, Att misslyckas Det, det är liksom det som utvecklar en mest Tycker jag mm. För på något vis när någonting går fel Så sätter man sig ner och tänker liksom bara vad var det som gick fel var, var, vad ska jag göra för att inte hamna där igen och liksom man analyserar och det blir en utveckling tycker jag Verkligen. framgång kan vara liksom snarare hämmande, liksom att man låser sig, man är rädd att prova nya vägar för att man har fått eh, viss uppmärksamhet för en viss eh, riktning man har haft liksom. mm. och det tycker jag, plus att man känner förväntningar på sig själv också Gud, ja. Så att jag, jag tycker att man, man ska inte vara rädd för att misslyckas. Och, och vad är ett misslyckande egentligen också? Exakt, det är ju en ja. sån definitionsfråga.
1: Ja. Ja. Och, och när kände du att du hade ett stort misslyckande i livet?
0: Eh, mitt första riktigt sådär när jag bara bröt ihop och grät det var faktiskt när jag, när jag hade hållit på ett tag. Jag hade flyttat, det var runt 2002. Jag hade gjort en satsning, tagit in och investerat som hjälpte mig och vi skulle liksom göra det här stora breaket. Om ja, ja. Eh, och jag bara liksom matade på. Jag hade liksom någon känsla av att det här känns väldigt tufft ekonomiskt. Men in, min investerare som hade hand om businessbiten sa att det kommer komma in pengar. Vi är liksom på rätt väg. Fortsätt liksom. Och sen kom den en dag bara att nej det här går inte. Liksom. Jag har inte pengar på kontot. Jag kan inte betala skatt. Jag kan inte, så jag var tvungen att sätta bolaget i konkurs. Mm och det var, jag känner mig som värsta, värsta losern och, eh, men det, var, det fanns inte i min värld att man skulle misslyckas på det här sättet så att jag, eh, jag bara grät och grät var helt förtvivlad, men sen liksom dagen efter det här beslutet var fattat, vi hade haft möte med konkursförvaltare och så, så ringde ändå telefonen och det var någon som ville beställa en klänning för mig och då kände jag här, men det är ju inte mitt skapande som det är fel på liksom, utan det har varit organisationer runt omkring mig och då fick jag liksom kraft igen att glöm inte det. Det är liksom, man kan, man kan liksom prova sig fram och misslyckas med former runt omkring, men själva grundkärnan i företaget eller, eller i ditt kreativa liv, liksom är det inte något fel på? Nej. Och det fick mig liksom att resa mig upp igen. Och, och, ja men jag skulle säga, det var, för det har varit en sån chock, idag är jag inte lika liksom stressad över sådana bitar och jag tänker att misslyckanden är en del av resan också mm. som utvecklar den, men då kände jag inte så, så det var nog mitt största som har liksom satt riktiga spår
1: Men det är också intressant hur hela, hela ens värld rasar, mm. och för dig medan för någon annan som kanske ser det utifrån och bara säger men gud, där var väl ingen fara men man har den här bilden i huvudet oh. och vad ett lyckande och vad ett misslyckande oh. och så kan det göra så ont tills man inser när man tittar tillbaka först att det kanske var det bästa som hände
0: Ja, idag är jag väldigt liksom, trygg med att saker och ting händer mm. på grund av en anledning. Liksom. Och jag kan känna mig såhär lite, man får vara lite flummig, så här lite guidad i livet. Ja. Liksom. Och ibland förstår man inte alls varför händer det här. Jag fattar inte, vad ska det här lära mig? Liksom. Men ofta får man svaret om det är kanske några veckor senare, månader eller något år senare. Om man ser verkligen, ja men det är klart, jag var inte mogen för det där. Liksom då. Det är klart att, in, att det inte skulle funka då. Nej. Eh, och det tycker jag är ganska häftigt liksom, att, att vara med i flowet i livet på något sätt liksom, ja. och, och känna sig trygg med det att det finns en mening och man kan ju känna, jag tror vi alla känner det liksom, vissa dagar så går allting bara åt helvete
1: Gud, ja, Gud. och man
0: liksom, ja det börjar med liksom, man vill bara dra, dra ja. täcket
1: över huvudet och ja. Bara, nej <laughs>
0: ja man bara säger, glöm den här dagen liksom. ja. bara gå hem och lägg det och så börjar vi vara om imorgon ja och det, ofta så kommer liksom en negativ grej Då kommer också någonting mer negativt. Alltså då ja. samlar de ihop sig Det är lite så här karma på något sätt Verkligen. Och även när det går bra så händer det Helt plötsligt bara faller massa bitar på plats Och det kommer in massa spännande uppdrag Och man får ett flyt som Så att det är liksom upp och ner hela tiden mm. Energierna i livet på något sätt
1: Verkligen. Man, man önskar man kunde förmedla det Till de som genomgår det där misslyckandet Och hela världen rasar just nu För mm. att det är alla har gemensamt, nästan mina gäster som pratar om misslyckan, är att så här, det blev till det bättre. Ja. Och man kan se ut från sitt eget perspektiv och liv att det blev till det bättre. Men när man är i det så är det så mörkt. Ja. Man är så förtvivlad och så hör man de här grejerna. Och, och då, då vill man, jag vill någonstans också förmedla att så här, vad det där du är och lita på att det kommer bli bra. För ja. att det blir ju oftast det.
0: Ja. Var lugn och mm. vänta ut där du får ett svar mm. liksom. Och det kommer liksom, om man om man, ändå, om man inte låser sig helt liksom bara som sagt bara går in i det här misslyckandet mm. och inte ser vad som händer runt omkring en, då är det klart att då kan det vara svårt att komma ur det, liksom. Men, men jag tror, jag tror att människan är funtad så, jag tror att våran liksom hjärna ja. funkar på att man ska liksom ändå. Överleva. utvecklas och överleva och kroppen är ju ganska fantastisk också man har fysiska misslyckanden sig, eller man ja. skadar sig eller liksom man blir sjuk på något sätt och så känner man liksom, varför drabbar det här mig men ofta så även där får man ofta en förklaring liksom, jag.
1: När kände du att nu för nu vi börjat, du lite tillbaka vilket är kul för misslyckan när kände du att du faktiskt hade ditt stora genombrott i din karriär när du bara wow, I made it
0: Ja men jag tror det är flera tillfällen men jag tror eh, när jag började, jag startade ju eget direkt, jag gick ut Bäckmanns designskola för det fanns liksom, jag kände att det här var mitt sätt att uttrycka men jag måste få göra min grej och tänkte inte så mycket vad det liksom innebär egentligen att starta eget eh, och i början så var man ju liksom jag måste få ihop till hyror och, och liksom ta ut någon lön eller, eller ja så att man, jag tog in alla jobb jag kunde få det var mycket så här och och jag kommer ihåg liksom efter två år ungefär kände jag att jag tyckte att det inte det var roligt att gå till jobbet länge för jag gjorde inte det som jag verkligen ville och som jag hade tänkt när jag började firman och i den vevan så fick jag en förfrågan från Björn Axén som är hovfrisör och eh, ja, innefrisör liksom. och han skulle göra en stor frisyrvisning på Hamburg Börs här i Stockholm och frågade om jag ville göra en helt egen tre. Då hade vi jobbat lite grann ihop på fotograferingar och vi hade haft med en och grejer när de hade varit på olika frisyrvisningar och resor men då skulle jag få en helt egen entré och jag såg där som ett tecken att nu, nu ska jag göra min grej kompromisslös så att jag liksom tog mina sista pengar och sydde upp en kollektion som verkligen var jag utan kompromissen någonstans och det blev en otrolig fin respons på det Både liksom att modepressen fick upp i ögonen för mig ordentligt och artister liksom började låna kläder och köpa beställa kläder och jag kommer ihåg att det här var på Henry Bush och nöjeschefen på Henry Bush jobbade med Anneli Rydé då för en kroshåll som heter Stulna kyssar och sa till Anneli du måste träffa den här unga killen han, jag tycker han ska göra dina kläder till showen och Anneli träffade mig och vi klickade och jag fick uppdraget. Så det var liksom, och då, det var min första så här, krogshow, och, så att det kändes där, liksom ett sånt stort genombrott tycker jag. Och sen tror jag att den här känslan av att man hade lyckats, det var när man insåg att företag och personer som hade köpt en klänning, bara liksom många om att tala om att det var en valinklänning. klänning de hade. Eller företag frågade, är det okej okay att vi skriver ut att vi jobbar med dig nu? Liksom? Och
1: Mäktig känsla. Det, ja,
0: då blev det så här, gud jag har skapat ett varumärke. Liksom. Ja. <laughs> så det var, det var ganska så här. Sen var det en period som var väldigt svår att sitta och prata om sig själv på ett sätt, mm. eftersom man också heter Lars Valin eh, men det, det lärde jag mig sen, liksom, att det här varumärket vi pratar om nu och personen är en annan.
1: Ja, för det känns ändå som att under många år har du varit lite mystisk med ditt, din privat, ditt privatliv och du har, inte öppnat, du har inte pratat jättemycket kanske om dig och din resa och motgångar och sånt där. Var det någonting som kom med åren att du kände så här, nej men jag vill öppna upp mer. Eller har du alltid pratat om det?
0: Nej, men vet du, jag kände ganska... När det började hända grejer för mig och det började skriva jag var med i tv och det liksom... Ja, det bubblade runt omkring mig. Så gick jag på myten om mig själv. Mm -hmm. Jag märkte att jag... Jag som person blev större än mitt skapande och jag blev mer fokuserad på gud vad roligt att jag var i den tidningen och i det tv-programmet och, och få jobba med den artisten och, och det där gjorde också liksom att jag tappade bort mig i den kreativa processen. Jag, jag visste inte riktigt lite det här med att, att man upprepar en framgång liksom. att jag vågar inte utveckla mig. För att jag var rädd. Men det gick ju så bra när jag gjorde det där sist. Då, mm. att jag måste, så att det var liksom en sån här. Nej men det här känns inte bra. Hur ska jag liksom göra för att inte. Jag, jag måste tillbaks till att jobbet är viktigare. Det jag presterar. Inte jag som person. Mm. Och då bestämde jag för att kunna hantera det. Så Så jag ska inte ställa upp på några lekprogram. Eller hemma hos reportage. Eller, och hela tiden. Gå tillbaks till den där känslan jag hade Första gången jag gjorde någonting När jag inte hade några förväntningar på mig Jag, hade liksom, jag var bara fri i skapandet och Jag gjorde det med kärlek och hjärta mm. Och gå tillbaks till det utan förväntningarna Varje gång man startar någonting Nytt projekt liksom. det, Jag försöker att göra det hela tiden Det är svårare För att man har ju förväntningar på sig När man har byggt upp ett varumärke Som folk mm. förknippar med någonting
1: så men jag Så klokt försöker det... fokusera på rätt sak.
0: Ja, och sen senare i livet jag har fått jobba med så mycket olika personligheter och jag ser verkligen den här kampen med att gå på myten om sig själv. Att det är så lätt att man, att man framförallt om man har haft framgång med det, att man att man låser sig mm. i den sitsen att man inte vågar prova nya vägar och, och det, det blir hämmande i arbetet.
1: Verkligen. Och kanske det här att man som du sa hemma hos reportage att man tappar bort lite sin kår Att man får en sån haj på den här feimen. Så oh. man kan se mycket i storstäder med mycket media. Att man får vara med i reportage. Men, och då såklart media plockar upp det. Någon annan har skrivit och bara wow den här personen är som fire nu. Vi vill också ha honom. Oh. Och så blir det att det blir så här jättetopp och sen blir det nästan en liten dal för man kan ju inte alltid vara på den här hajen nej, och, och då det känner blir det man sig jätte... misslyckad Ja,
0: exakt och det är så himla lätt och, eller svårt att och, och tacka nej när man, när man liksom har ett är inne i ett sådant här flöde liksom, mm -hmm. där det är med positiva förfrågningar men det är viktigt att tänka på det också och, och för mig var det liksom, när jag insåg att jag hade skapat ett varumärke så då var det en ny tankevärld i liksom vad jag ställer upp på, Vad jag är med i själv. Jag, jag har ju använt mig själv också som att marknadsföra mitt varumärke men jag har skilt väldigt mycket på jag har sett det som en, liksom en roll i yrket och inte kopplade till personen och jag har varit på röda mattan och kändisfester och hit och dit också och, och syns, men för mig är det, det är en del av jobbet mm. och en krydda, det är inte därför jag gör det här Exakt. men det är liksom ett sätt att knyta kontakter eh, att få, liksom bygga sitt varumärke liksom, och fortsätta underhålla sitt varumärke och då är det liksom mycket lättare att se på det här liksom, med jag behöver inte liksom gå på alla fester utan nu tänker jag mer jag går på fester som jag tycker är intressanta för att jag kanske kan lära mig någonting eller få uppleva någonting nytt eller jag går rent bara för mitt varumärke liksom.
1: mm. Så klokt tips för att jag tror många som lyssnar Eh, inklusive mig själv en period i mitt liv att jag var såhär, men jag kommer inte få några PR-kunder om jag inte alltid är out and about. Nej, men Vad trygg att de, om du är duktig på det du gör så kommer folk tipsa om dig. Exakt. Man behöver liksom inte vara den som är på allt igen. Nej. Det blir nästan lite utvattnat om man blir söndersätt och man är inte närvarande.
0: Nej, och det finns hela tiden ett behov av att hitta nya grejer. och Idag mm. går det ju så snabbt i olika förändringar. Och, och det gör ju också att man, det måste man förstå. Liksom. Nu är det en hype runt mig. Jag har ju medvetet försökt att jobba mer tidlöst och långsiktigt och, och liksom bygga en, en trygghet eller en, ett förtroende för mitt varumärke. Så därför har jag undvikit liksom, trender och hakat på det liksom, senaste på grund av att jag vet att det här kommer så snabbt gå över. och Så är det mm. fokus på något nytt och då har man varit och kämpat sig upp där på toppen. Och sen blir man liksom utbytt jättesnabbt. Det mm. blir otroligt tomrum och vad faller jag då tillbaks på liksom? Så att hålla den där jämna balansen vilket jag också förstår är väldigt svårt idag för att det tar tid att bygga ett förtroende runt ett varumärke. Mm, ja. Och det måste man vara konsekvent. Och det mm. kommer alltid upp och ner liksom. du, Men står fast även när det är nere så liksom, Stå fast vid din, vid din filosofi och det som du gör med som kommer från hjärtat liksom i var du en skapar med eller var du en jobbar med. Liksom. Mm. Jag tror att det är viktigt, men det är, det är inte lätt. Liksom, men Nej, för du det är så. har
1: så rätt. Jag ser det så mycket att jobba med varumärken som är så här, nu är det här trendigt, vi måste ja. också hoppa på. Ja. Men, men vad gör ni sen när det inte är trendigt då? Då kommer ni förlora er ankor, ni kommer förlora er kundgrupp. Vilka är ni vågar sticka ut? För att nu är det så trendigt med kanske lite gothic, underground-vibe. Då ska alla vara en precis oh. som inte ens har varit så. Hey. Och då blir man så här, när det här är över, då ska ni följa nästa grej. Alltså, oh. Det är så synd, för, för många är lite rädda för att tappa... Eh, marknadsandel ja. kanske.
0: Ja men Jag tror också att man måste se liksom, okej, okay, vad är det som är trendigt nu? Mm. Hur kan mitt varumärke eller jag tolka det här liksom, på ett mm. sätt som känns rätt för mig? Att det inte blir liksom tvära kast i marknadsföring eller ja, liksom, vad det, och att, man, att man ändå håller sin stil. Sen kan man ha liksom, en, en jag har alltid försökt att jobba tidlöst med min design men sen kan jag addera en trendkänsla i stylingen på visningar eller fotograferingar eller liksom man lägger upp något på Instagram eller så där det, där det känns men, men okay. i grunden så har så jag, har jag liksom din, en, ja. Ja, min linje liksom som jag kör på något sätt och mm. försöker utveckla och, och det, det skapar ett förtroende och som gör en ganska unik liksom, relation till kunderna också.
1: Verkligen, och tidlöshet som ja. du sa. Ja. Hur jobbar du med liksom, att hålla fokuset och motivationen uppe genom åren? Känner du någonsin ibland att bara, nej, nu är jag läst på det här. Jag vill göra någonting annat. Eller är du lika passionerad för det här?
0: Alltså jag känner ju att det här är mitt mission i livet. Jag har inte direkt något val. Jag har inte gjort något val heller på nej. något sätt. utan det här är det jag ska, jag ska vara med och göra världen lite vackrare på mitt sätt liksom. det, det är därför jag är här på jorden liksom. ja. Så det jag har liksom aldrig det, det har känts liksom det var varit grunden i allting liksom, som jag har skapat men i hittan där motivationen det är klart att man har och speciellt när man har när man känner det tungt. Jag tycker det, det jobbigaste alltid har varit den här ekonomiska stressen som småföretagare och speciellt inom en bransch som är ganska liten i, i Sverige liksom, Det har, tycker jag har varit det som har tärt mest på en och som har gjort att man känner bara, nej men det är inte värt de här sömlösa nätterna och den här oron och, och speciellt när man blir äldre liksom, det, jag, jag har frågat sig liksom, är det värt det liksom? Men sen kommer jag tillbaka till den här kärleken, till själva hantverket och jag måste, hitta, jag måste hitta den känslan liksom, igen liksom, då när jag, när jag, när jag tvivlar. Liksom. Mm. Och jag vet under pandemin, då var det ju, allting dog. Det var inga fester, inga bröllop, inga artister som fick uppträda. Alla mina liksom, arbetsområden bara stängde ner. Liksom, så att man fick väldigt mycket tid att tänka. Och jag kände liksom, att modebranschen var också på väg åt ett håll som inte jag kunde stå för längre. Liksom. Jag, när jag gick in i modebranschen så ville jag jobba med toppen på pyramiden. Liksom. Det absolut bästa hantverket och jag, bästa kvaliteterna och det finaste delen av mode, modevärlden. Liksom. Och det är det jag alltid har kämpat för liksom, att få göra och, och liksom ha också, jag måste bli bättre, jag måste bli bättre, liksom. jag måste lära mig det här och en nyfikenhet, men jag kände att det, det var liksom ingen som uppskattade det längre eller för få, det är liksom allt var så quick fix och vi fokuserade på en billig prislaff, vi klickade hem grejer, respektlöst och vi skulle liksom eh, låna saker och ha nya grejer hela tiden, det fanns liksom ingen som brydde som kvalitet så längre och jag kände bara, men gud hur ska jag jag vill inte tappa den här energin och då bestämde jag att jag, jag måste tillbaka igen till varför börjar med det här Lars? Så jag till mig själv liksom. Det var ju kärleken till hantverket och då kände jag att det fanns ett ställe fortfarande i Sverige som tänkte kvalitet och hade kunder som förstod kvalitet och det var här i Stockholm huset och de har också en tradition eller haft en tradition med det exklusivaste inom modevärlden nämligen eh, kulturen. Eh, så att jag kontaktade dem och frågade kan vi inte göra någonting tillsammans och då var de också inne i, dels att lyfta sin historia med NKs franska koutursalong mm. eh, men också jobba mer med hållbarhet och långsiktighet och, och slow fashion. Så att det kändes så rätt och vi klickade verkligen där och eh, de ville att jag skulle också öppna ett ändringsgrädderi vilket jag kände bara, det här är ju perfekt också, chans att, att motivera och inspirera kunder att köpa kvalitet eh, för att eh, kvalitet håller och när du har tröttnat på dem några år då kan du komma till mig så gör vi om dem då ser ja. vi om plaggen och uppdaterar dem och förändrar dem efter din kropp och din, din stil eller det, där du är nu liksom. mm. eh, och då får du också så här långsiktigt eh, modetänk liksom, slow fashion tänk och det känns så spännande och så rätt i tiderna nu
1: verkligen hur, hur har mottagandet varit av det? Känner du att Sverige är i framkant här eller är vi lite senare på bollen? Nej men vi
0: har ju alltid varit liksom, och i modebranschen har det också varit ett, under en lång tid prat och vi inser ju någonstans i bakhuvudet när, även när vi köper de här billiga grejerna att vi förstår ju att det är någon annan som har fått betala och ofta att det här är liksom i miljön och arbetarna som tillverkar pro, de här produkterna som vi köper billigt eh, så att någonstans i bakhuvudet har det funnits men vi har liksom på något vis lurats att tro att vi köper samma produkt som de här bra grejerna men mycket billigare, att det är det som är grejen och att de här lågprisföretagen kan ha så låga priser på grund av att de gör så stora kvantiteter, men det är inte hela sanningen idag, Det i början var det kanske så men idag måste de dra in på alla led för att kunna få de här marginalerna och kunna producera en produkt som är så billig, så att jag känner att under pandemin så tror jag vi alla liksom reflekterade lite mer över har vi, har vi inte liksom massa plagg i garderoben som etiketterna fortfarande hänger kvar i liksom, eller hängtag som vi har inte ens använt dem mm. och behöver jag verkligen köpa 14 toppar om året eller sju par jeans liksom? det är någonting ohälsosamt med det och ja. att, att man har börjat tänka om lite grann i modebranschen, det är bara hetsat på, vi har jagat så att hela tiden skapa nya eller köpa nya plagg för att vara trendiga och så slänger vi bara liksom respektlöst. För även de här billiga produkterna är ju sydda av människor. Ja. Det är inga maskiner som spottar ut dem här utan det är en person som har suttit och suttit. Och då blir det liksom en annan, ett annat tänk på sätt. Sätt. Ja. Så att det, ja jag tycker att det, det känns, och unga idag känner jag också mer medvetna också om hur de handlar och förstår på ett annat sätt. De ifrågasätter också eh, lågprisindustrins eh, orimliga låga priser.
1: Verkligen. Och, ja, men det som du säger, pandemin gjorde någonstans när man bara stannar upp, för det är ju det. Man stannar man alltid upp ur äckor i hjulet och börjar man ju reflektera och ifrågasätta. Oh. Och då blev det nästan så här, vad fan håller man på med? Ja. Det är nästan äckligt, som du sa, det sitter ju någon som har gjort det här. Hur kan man... Vad är det för beteende att bara så här, ha prisläppa kvar? Det är så re ja. ingen respekt för, för, som du sa, någon har suttit och gjort. Nej,
0: man kan inte ens prova. Nej. Man köper är det så billigt och då passar det inte så slänger det. Ja. Och det är ju tyvärr det vi gör också. Alltså det är ju liksom enorma resurser ja, ja. Som, som försvinner och som tas från jorden idag på grund av en överproduktion och en o sund konsumtion.
1: Men varför blev det just kultur för din del? Vad innebär kultur för dem som inte riktigt har koll?
0: couturen ja, kommer ju, det är en förenkling av, eller förenkling men det är egentligen allting som är utanför Paris äh, åt För åt är ju grunden det är det finaste och högsta nivån på skrädderi i kombination med en designidé som sys personligt efter kundernas mått och och för att få kalla det åt Couture måste man tillhöra en, 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 ja, en förening kan man säga i, i Paris som, och man måste ha sin atelé i Paris och det är massa regler runt omkring det här. Men vi som jobbar med samma typ av hantverk men inte uppfyller alla kraven på den här listan, vi får kalla det Couture istället. Uh, Så det är fortfarande det finaste, högsta hantverket i kombination med en, en designidé. Uh
1: -huh. och, och de
0: finaste var... materialen. Och...
1: Det, var, det var liksom alltid det som tilltalade dig.
0: Jag blev så fascinerad när Ingrid Skrivelj och sände de här visningarna från Paris. Liksom, så kände jag att wow, det här var, liksom, det var så kompromisslöst i det konstnärliga uttrycket och man, ingenstans tänkte man att ja, det blir billigare om vi gör det så här. Utan man gjorde det på det bästa sättet och det fick kosta på ett helt annat. Det fick kosta det det kostar för att det tar den tiden och materialet kostar så och så mycket. Och det är liksom det är ett annat sätt jag, jag kan säga när jag jobbar med kotyrplagg så har jag en idé, jag presenterar för kunden, jag har en idé med tygerna, och sen så räknar man ut priset på grund av hur lång tid kommer det kommer att ta att syra, hur mycket tyg går det åt, och så får, kommer man fram till en summa för plagget. När jag började jobba med kollektioner, då började man prata om vad vill vi att plagget ska kosta. Mm. Eh, och sen var det så här, vad får då tyget kosta, vad får produktionen kosta? Och där kom sen designen in för att då måste jag anpassa till de här. Så det var ett helt annat sätt att tänka. Mm. Och det är det jag kände med, med liksom det fina med och tidigare också den lyxiga konfektionen också. Det var det bästa av allting och sen blev priset därefter på grund av att det var en sån hög nivå på alla, alla delar i produktionen liksom. Och jag var så fascinerad av det här kompromisslösa och samarbetet mellan olika hantverkare det var ju liksom modister och det var skomakare och juvelmästare och det var liksom så många skrån inom hantverket som skapade den här hela lucken som sedan presenterades på catwalken liksom. och, det, och jag tyckte det var så fascinerande och jag sa, det här, jag vill verkligen jobba med det här och känna en passion för hantverket och för vackra material. Liksom. Jag kan bli hög på det. Ja,
1: Men jag förstår att du verkligen målar upp en ja. värld. Jag liksom lever med ja. in i det går till, för jag har verkligen ingen koll det där, för det är så roligt, att jag, att ha en podd. För ja. Nu får jag lära mig lite hur det går till. Och, ja. För då, då kan det ju ta otroligt lång tid för dig med ett arbete eller en kollektion. Eller liksom, ja. hur säger man, ett, ett vad säger man i din värld? couture kouturplagg? Ett Och kouturplag? ja. ja.
0: Och det, i snitt så är det ungefär fem gånger jag träffade kunden också från första konsultationen där jag liksom känner av kunden och liksom försöker hitta hennes personlighet och mm. se både fysiska och psykiska förutsättningar ja. liksom för att kunna lyfta det liksom i designen jag gör. För jag jobbar ju lite annorlunda mot couturehusen i Paris. De gör ju en visning och de måste göra två visningar om året med vi antal plagg och det ska vara dagplagg och, och aftonplagg och, eh, i den här kollektionen och sen visar de den med privatvisningar för kunder eh, och därifrån beställer man och gör justeringar mm. Mm. men jag gör ju unik design för varje kund eh, så det finns ju bara ett exemplar av mina, mina kautyrplagg och det är otroligt. gjort för den kunden liksom, som är sytt efter kundens mått. Ja. Och vi provar liksom en 3D-skiss, av klänningen också innan vi börjar syra de riktiga tygerna. Så att det är en process som Kanske ta tre månader eller ett halvår ibland.
1: Och att det känns, nu får man inte prata om trend, men det går ju tillbaka till att vara unik. Ha långsiktigt, ha någonting som någon har, hantverk har ju aldrig heller varit tillbaka som nu. Eftersom att allting är så digitalt och maskinerat ja. Det känns också som att folk är så, alltså, i alla fall kommande generation, som komma skall känns som att de är så här bort med det digitala, bort med massproduktion för att de, de har så mycket av det ja. och, och förhoppningsvis så är det verkligen en, en uppsving igen att hantverk liksom värderas så högt
0: Jag tror också att vi ser liksom på mycket psykos ohälsa idag också att vi mår inte bra liksom, för att dels är vi stressade av alla möjliga skäl liksom leva det perfekta livet och allting men också lite grann vad förutsättningarna har nu blivit på grund av den här lågprisindustrin som presenterar så billiga produkter Både inom maten, där vi äter liksom ja, men mycket av den här fastfoodindustrin också. Det är ju inte ens mat längre. Nej. Det är ju kemikalier Bara. och mikroplaster, och, och det här får vi i oss, som lagras i kroppen och ger oss ingen näring. Mm. Och sen med kläder också, liksom polyester. Jag har en, en jättespännande intervju på Instagram, nu blir jag så fascinerad just det här med att allting sänder ut energier, alla material sänder ut energier och hur olika material, textila material påverkar kroppen också och, mm. och, och liksom lida med kroppens yeah. vibrationer och polyester är ju någonting som verkligen går totalt emot liksom, kroppens vibrationer, det blir en jättekrock där, så det är ju inte undrar på att vi mår dåligt när vi liksom äter plast och bär plast och liksom bara har plast omkring oss i, ja, i miljön ja. liksom. så att det, det är intressant liksom hur mycket det här påverkar liksom, även, även kläderna vi bär på hur, hur vi mår eh, och det tycker jag är spännande liksom att se sen när det gäller liksom trender och, och den biten, jag har ju alltid haft en respekt för att mina kunder har betalat ett högt, eller en stor summa för mm. ett hantverk som tar tid att göra och medvetet jobba med jag vill att de ska känna att det här plagget det är en investering mm. det kan de ha hela livet liksom. och det blir också, folk slänger inte bort mina de, de när de har tröttnat på dem själva så antingen syr de om dem eller det går i arv eller hamnar på auktioner eller second hand butiker mm. och får ny energi och sen ny kund som kanske omarbetar dem lite grann men det är verkligen plagg som har långt långt liv och det tycker jag finns ett värde i det idag att jobba liksom tidlöst med en, en design också. Mm. Um, jag tycker det är viktigt att vi designar design också tar vårt ansvar i den här hållbarhetsdebatten Nej. genom att skapa plagg som inte har ett bäst före datum. Det oh, går ju så oh, fort ja. idag. Och
1: det vore så skönt för oss som inte är supertrendmedvetna men som vi känner oss snygga och stilsäkra. Alltså jag kan tycka det är en stress för att jag, jag, inte, jag, jag gillar kläder i form av att jag gillar att känna mig fin oh. självsäker, det sätter en helt, helt annan känsla, men jag, jag blir stressad av, är jag trendig jag är inte ja. såhär alltså så det är som stress för oh. att det går så fort oh. det går så sjukt oh. fort
0: Och idag, om vi tittar tillbaks i tiden då pratar vi liksom 50-talsmodet 60-talsmodet, 70-talsmodet men idag är det liksom tre månadersperioder ja. liksom. det är inte årtionden utan det är liksom tre månader, sen är det liksom en ny trend och mm. plaggen ska resa ut och, och det, det har ju blivit sån galet tempo i modebranschen och framförallt i, i fast fashion
1: medier. Jag pratade om en tjej som var yngre och hon var så här, men det var ju en sån jäkla trend alla influencers hade den väskan så de sparat kanske 10-11 månader och så köpte hon den hon bara nu har ingen den längre nu är det, jag bara, men det där är ju en klassisk botega, du kommer aldrig trött. Alltså så här, ja. det är ju en jättefin väska, du ska liksom inte förlöjliga den. Nej. Nej, men den har ju inte alla nu, för det var den där bubble bag som, ja. den boomar ju på, på sociala media. Ja. Och det är ju det som är effekten då, att alla har den då. Ja. Och sen är det liksom en annan som ja. man har. Ja. Och, och du vet, och de här unga tjejerna, ofta tjejer med killar också, men tittar och bara, nu, nu, är det någon ny grej? Och så ja. kostar det 50 000 plus liksom. Ja. Eh. Ja, men jag
0: tror, och framförallt, det kanske är när man är ung liksom, så håller man på att experimentera. Man, ja. man vet inte riktigt, vad är det min stil? Och då förstår jag att, liksom, att man inte vill lägga för mycket pengar för att man, man håller på att testa sig fram. Men mm. liksom vi som kommit en bit i, i livet liksom, vi vet ju ändå vad ja. vi passar i och sådär, så att man, då kan man tänka på ett annat sätt när man konsumerar tycker jag, och, och köpa trygg. kvalitet och jag brukar säga det liksom, det är jätteroligt med trender också, liksom, ah. och mode och förändringar, liksom. men köp ett plagg eller en sak i den här modefärgen då och ha den jättemycket den säsongen, mm. istället för att köpa liksom allt och sen använder du några gånger och sen är det utan om ett halvår Exakt. så att man liksom tänker på ett annat sätt och jag själv på grund av att jag har så mycket känslor för material och så här. köper liksom sällan plagg men, eller saker men köper kvalitet. Liksom. Och jag betalar mer vid själva köptillfället men jag har mina plagg så länge. Och när jag köper ett nytt plagg och kanske några nya skor eller någonting eller någon ny väska eller något, Då blir också de gamla plaggen som jag kombinerar med den här nya också. Så då liksom får de längre liv på något sätt och får ny energi för mig också. Så att jag har liksom en, en, verkligen en slow fashion garderob. Mm. Den är ganska stor för att också det är kvalitet så jag man inte av med det. Man Nej. sliter inte ut grejerna. Och man kan liksom båda det på ett annat sätt. Vad
1: och... kul du sa med att se om. Ja. Det är ju en fin idé. För då ja. kan man också göra om det. det blir något nytt. När ja, det sitter lite annorlunda. det. Ja.
0: Och det är ganska liksom lätt. Många saker, tror jag, när man köper färdigt också, det är, ju, det är väldigt få som bara kan ta ett plagg från Galio och det sitter perfekt överallt. Men gör man de där små justeringarna, kortar ärmen som är lite mm. för lång eller släpper ut lite i midjan där det är lite för tajt eller syr in där det behövs, liksom, då blir det ett helt annat plagg. Och den känslan av att det är anpassat till, till mig, det blir ju liksom en skräddad känsla på något sätt som, ja. som också skapar en annan känsla för bäraren till plagget.
1: Jag blir jätteinspirerad nu faktiskt och framförallt om vi göra om man får ju en helt ny garderob med det man har ja.
0: och det mm. finns så mycket och jag tycker det är väldigt roligt Och när, när folk kommer till mig med gamla plagg och så, så försöker jag också tänka att vi, man ska behålla själen i plagget och inte liksom förändra det för mycket, man ska känna igen plagget i grunden, inte bara ta tyget och se något helt nytt utav, men man kanske förändrar med små medel som inte behöver ta så lång tid i sömnadsprocessen så det inte blir en jättehög peng på liksom, eh, omarbetningen liksom. men ändå skapa något unikt om man får en couture touch på sitt, sitt konfektionsplagg liksom och få något unikt om man vet att det är ingen som har den här versionen av den den här jackan liksom, eller den här blusen eller klänningen liksom.
1: Så, så inspirerande. Och jag tänker om du fick tala till ditt 20-åriga jag idag, vad hade du gett för råd då?
0: Jag tror framförallt där jag är just nu så skulle jag sakta "Bryr dig inte om vad andra tycker, kör din grej. Du är unik här på jorden och du har fått en gåva fullhjärtat. Ja, det hade jag nog sagt.
1: Mm. Fin. Och om du fick eh, lyssna på någon i podden vem, vem inspirerade dig? Vem hade du velat höra på?
0: Åh, oh, det finns många spännande människor. Jag tycker Ben Goran ja. han, som gör Bayredo och den resan eller Akne Johnny hade jag gärna hört också för jag tycker de har också så kompromisslöst eh, genialiskt gjort sina resor tycker jag där de har inte liksom gjort något avkall på sina uttryck och sin tro på, på företaget oavsett trender eller jag tycker de har liksom verkligen lyckats jag är väldigt inspirerad av deras resor och, och blir väldigt eh, får energi och, och liksom se hur de utvecklar sina företag och
1: håller med, nu är det många som kopierar dem ja, de, oh. tack snälla Lars det var så fint sånt, jag kan inte fatta att det redan har gått en timme nej wow <laughs> tack snälla Allt så kul.
0: tack snälla för att vi komma
1: jag spelar in den här podden på Coworking Spacet Helio som finns överallt i Stockholm och har även det som mitt kontor. Helio finns på flera ställen runt om i Stockholm som sagt och även i Malmö. Så letar du efter en kontorsplats och kika på helio.se men så sitter de även inne på otroliga podcaststudios som man kan boka.